0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defiende a los agricultores españoles en Bruselas y critica la violencia ejercida en la frontera con Francia.
2: Lo que debemos hacer es eh, condenar con contundencia cualquier tipo de acción violenta eh, que nada tiene que ver eh, con eh, esas eh, legítimas demandas que se pueden manifestar desde el punto de vista pacífico. ¿no? Eh, sí que quiero también trasladar que no hay una ventaja competitiva de los productos españoles respecto a ningún otro en el mercado interior que se aplican las mismas reglas en Francia, en, en España, en, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el, el resto de Estados miembros. Y eh, lo que sí quiero poner en valor es la calidad y la competitividad.
0: En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha mostrado el apoyo de Bruselas al sector del campo, aunque admite que existen retos, como la tensión sobre los precios, en un mercado mundial muy competitivo que genera incertidumbre.
3: The
4: los agricultores pueden contar con el apoyo europeo, el presupuesto de la política agraria común asigna cerca de 390.000 millones de euros, es decir, casi un tercio del presupuesto europeo a la agricultura. Y solo en 2023 Europa proporcionó una ayuda excepcional de más de 500 millones de euros a los agricultores más afectados por la crisis. Sabemos que esta ayuda es crucial y que los agricultores hacen un buen uso de ella, pero paralelamente la Comisión trabaja ahora en estrecha colaboración con los Estados miembros para hacer frente a los retos inmediatos. Los
0: Declaraciones en una cumbre extraordinaria en la que el protagonismo lo han tenido los agricultores europeos que reclaman mejores condiciones. Varios manifestantes han lanzado piedras contra el Parlamento mientras los 27 abordaban la cuestión, aunque no estuviese en la agenda oficial. Todos protestan por la disminución de los ingresos, las regulaciones medioambientales, la sobrecarga administrativa o los acuerdos de libre comercio como el que aún tienen pendiente de concluir la Unión Europea y el Mercosur. Pero el motivo principal era la revisión del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para 2021-2027, incluido el apoyo de Ucrania y han conseguido levantar el veto de Hungría para dar luz verde al desembolso de 50.000 millones de euros para el país invadido.
3: El
4: Consejo Europeo ha vuelto a confirmar el compromiso inquebrantable de Europa de apoyar a Ucrania. Todos sabemos que Ucrania lucha por nosotros, así que les apoyaremos con la financiación necesaria y les proporcionaremos la previsión que se merecen. Creo que estos 50.000 millones de euros para cuatro años también envían un mensaje muy firme a Putin. Pero hoy también hemos acordado la primera revisión de nuestro presupuesto plurianual y estoy muy satisfecha de que hayamos obtenido el 80% de la financiación. Estoy muy satisfecho de que
3: hayamos obtenido el ochenta por ciento de la financiación que pedimos.
0: Más asuntos en el plano empresarial. Nuevo récord de resultados de 2023 en banca. Hoy ha sido el turno de Banco Sabadell, que se ha anotado unos beneficios de 1.332 millones de euros, un 55% más que, en, dos mi, que en, en 2022. Alejandra Gómez, detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Sabadell. Se ha anotado beneficios históricos y ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros gracias en parte a la subida de tipos de interés. De hecho, su margen se ha incrementado nada menos que un 24,3% en este ejercicio.
5: Vamos a ganar más en valor absoluto el año que viene y que vamos a más que empatar en rote hemos dado un crecimiento superior al once y medio o sea que vamos a tener un rote superior al once y medio
0: son las palabras de César González Bueno el CEO de la entidad eh, sobre las previsiones de cara a 2024 que le llevaría a lograr un nuevo resultado histórico de llevarse a cabo. Otro de los puntos clave de su presentación ha sido el aprovisionamiento de sus cuentas de unos 62 millones de euros para poner en marcha un plan que incluirá tanto recortes de plantilla como de oficinas en su filial británica TSB, sobre la que por cierto su consejero delegado ha destacado que no va a vender.
5: De prepararlo para la venta, nada. Eh, nuestro perímetro, lo hemos dicho mil veces, nos gusta y yo creo que uno de nuestros grandes éxitos ha sido no distraernos con cuestiones de perímetros.
0: Gracias, Alejandra. Siguiendo con los despidos, Deutsche Bank comunica que planea eliminar miles de empleos en los próximos años, aproximadamente unos 3.500 puestos, principalmente en áreas que no están orientadas al cliente. La entidad pretende operar con costes totales de alrededor de 20.000 millones de euros en 2025. Información que da en el mismo día en que han presentado resultados, consigue un beneficio neto de 4.212 millones de euros en 2023, lo que supone un descenso del 16% respecto a 2022 pese a crecer en ingresos Es todo por el momento, volvemos a las 7 de la tarde Les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto Buenas tardes
1: Capital Radio Siente la economía La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
3: Casi seis minutos. Los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro se si nos están escuchando desde Canarias. Tenemos a las bolsas con tono... Indefinido. Estamos viendo recortar, por ejemplo, la bolsa española, el selectivo IBEX 35. De hecho, van a más esas caídas y justo en estos instantes está perdiendo la cota de los 10.000 puntos. Baja Ibex un 0,81%. En el resto de Europa, el peor comportamiento sigue siendo para el selectivo francés. Para el CAC 40, más de un 1% de retroceso en estos instantes y tenemos dudas. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, plano el Dow Jones. ...todavía siguen en positivo avances discretos para el SIP 500 del 0,16% o para el Nasdaq del 0,38%. Una jornada en la que cómo están comportándose los mercados de renta fija. Tenemos un movimiento claro de recorte en los rendimientos de los grandes bonos soberanos. El alemán, por ejemplo, a 10 años pues está recortando en torno al 5% hasta el 2,12% hasta el 2,12%. Tenemos ahora mismo al estadounidense al mismo plazo también con un fuerte recorte en rentabilidades, en rendimientos hasta cotas del 3,83% y el euro, la moneda única, cómo se está comportando, cómo se mueve a esta hora, repunta ligeramente frente al billete verde de Estados Unidos hasta 1,0836 unidades.
0: Redrive
3: entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Miramos ahora a Japón más de un 28% acumula de revalorización este año el selectivo del mercado japonés, el Nikkei esto después de firmar un 2023 muy positivo Japón es un claro beneficiado por ejemplo de la fuga de capital inversor desde China pero hay más razones que explican este empuje Zanjando, zanjado ya como tenemos el primer mes de este ejercicio, el mes de de enero. ¿Hay argumentos para que la bolsa japonesa siga al alza? Los detalles con Pedro Díaz.
6: La última vez que la bolsa de Japón estaba en los niveles actuales, el Vogue de Madonna era número uno en los rankings de canciones más escuchadas. Paseando a Miss Daisy levantaba la estatuilla de los Oscar y el Milan de Saki dominaba el fútbol europeo. Aunque parezca mentira, 1990 queda lejos. Pero todo vuelve, incluso el Nikkei. Mientras los mercados asiáticos caen, la bolsa de Japón está en su nivel más alto en 34 años después de un tiempo estancada por la reforma del mercado bursátil que desde el año pasado impone dos obligaciones a las 1.700 empresas que forman parte del TSE, el mercado japonés. Alex Juste, economista jefe de Antbank.
7: Hacer dos cosas. Uno, a, eh, nos obliga a que expliquen a los inversores cuáles son las razones, los motivos por los que la, la capitalización es tan baja, las razones que tienen que ver con las eh, estructuras de capital muy, muy complejas, con eh, participaciones cruzadas, con escasa o nula recompra de acciones entonces tienen que identificar las razones y lo segundo que tienen que hacer es eh, que eh, expliquen qué van a hacer
6: y es que, como explica usted el regulador nipón ha llevado a cabo una reforma que permite impulsar la eficiencia del capital en el mercado de valores del país asiático, donde uno de los grandes problemas es que las compañías cotizan por
7: debajo de su valor en libros. El 47% de las empresas japonesas cotiza por debajo del de valor en libros. 47% cuando en Europa es el 18% y en Estados Unidos es el
6: 5%. Para usted, de hecho, la expansión de este mercado acaba de comenzar.
7: Esta reforma que se llama optimización del capital y del precio para el accionista, el nombre lo dice todo, ¿eh? es una reforma que va a favor del accionista. Lo que preveo es pues, una, una convergencia de las valoraciones eh, que dejarán de ser el 47% de las compañías por debajo de en libros a algo como el 25% o el 20%, por tanto, una, una expansión de múltiples importantes que ya se está dando pero esto acaba de comenzar
6: pero el éxito de Japón no se sostiene únicamente sobre la reforma del TSE y es que en el país del sol naciente la inflación se comporta de forma diferente al resto ha sostenido la cruz de la deflación en un vía crucis que ha durado durante décadas Mark Rives CEO de Blackbird Bank
8: ha aparecido una inflación virtuosa para la economía de Japón pues hay que recordar que Japón era una economía que llevaba bastantes décadas dormida económicamente, concretamente desde la, el estallido de la burbuja de los 90, que provocó una deflación persistente, que produjo una acumulación de capital y una economía sin un incremento en los salarios reales y además sin inversión neta.
6: Por ende, se ha beneficiado de la inflación derivada de la crisis del COVID-19 que aún persiste. Es más, su propio banco central se ha negado a modificar su política monetaria expansionista, Oscar Gil de IGEP.
9: El único gobierno del mundo que sigue con tasas de interés nominales negativas, es decir, que sigue manteniendo tipos al, al menos 0,10% y sigue haciendo QE. Eh, por tanto, claro, si consigues que la economía pase de estar en recesión, como ocurría en 2020-2021, a crecer, pero no modificas tu política monetaria y fiscal, sino que sigues estimulando la economía a pesar de que ya crece, pues el resultado es que creas que creas inflación de activos como la subida del Nikkei, ¿no?
6: Para más Inri, Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter... ...no prevé cambios en la política monetaria del país.
8: Japón ya se ha, ya se ha vuelto muy, muy dovish, es decir, muy suave. Está en menos 0,10, controla la curva de tipos en más o menos 1%... ...y no va a cambiar nada hasta abril, mayo o... Oh. ...y eso es lo que está haciendo que el bien se deprecie... ...y la bolsa japonesa suba. ¿no?
6: En definitiva, el paradigma ha cambiado. De nuevo, Rivers.
8: Ha cambiado el paradigma a una economía en la cual la inflación ha provocado el despertar de una economía que se ha dado cuenta de que ahora sí, año que pasa, las cosas son más caras. Y eso ha provocado de pasar a una economía de acumulación del capital, a una economía más de consumo, a una economía de más exigencia de salarios reales y, por lo tanto, una inflación que ha pesado muy positivamente en el crecimiento de la economía nipona.
6: Oscar Gil sube la apuesta y asegura que es lo que ha permitido el buen hacer del Nikkei.
9: Si Japón hubiese hecho como el resto del mundo, de ir retirando estímulo monetario, subir las tasas de interés, porque llevaban un año con inflaciones del 3%, cuando el objetivo era un 2%, probablemente el MIKE no habría no respondido tan positivamente, pero es que Japón es el país más intervencionista que existe, ¿no?
6: Con estos dos factores explicados, tanto la reforma del TSE para aumentar el valor bursátil de las empresas y que se aproximen al valor en libros, como la particularidad de la inflación en Japón, cabe señalar una última cuestión determinante para que las acciones de las empresas del Nikkei valgan más que nunca, la inmigración de inversores chinos. Tras las caídas de las bolsas del gigante asiático, muchos inversores han decidido mudarse a su vecino para beneficiarse de la tendencia alcista del parque nipón. Sin embargo, la realidad es diferente y los resultados de los mercados no se reflejan en la actividad económica. Oscar le dice.
9: El Banco de Japón tiene el 70% de todos los ETFs que se emiten del Topix y del Nikkei. El Banco de Japón interviene cuando llega a 150 el, el dólar contra el yen. Y el Banco de Japón tiene un control de la curva de tipos en la, en la emisión de deuda pública, con lo cual es que... El, el, los activos japoneses no reflejan la realidad de la economía japonesa, sino un, una realidad que es una, un híbrido entre, entre la realidad y la intervención de los responsables de la política monetaria.
6: Mark Rives resume a grandes rasgos qué pasa con la economía en japonesa.
8: La inflación virtuosa de Japón cambia el sesgo del consumidor. Y un consumidor un nubilado pensando que día que pasa las cosas son más baratas y por lo tanto una hibernación económica centrada en la acumulación de capital y una economía sin incremento en los salarios reales y sin inversión neta. Este hecho cambia con la inflación que hemos conocido en los últimos meses que junto con las políticas monetarias expansivas del Banco Central incluso comprando renta variable a través de ETFs del Nikkei han despertado una economía nipona que de momento parece no tener freno.
6: Entre las caídas generalizadas de los mercados de todo el continente, la bolsa de Japón se mantendrá como el último samurai en pie de Asia.
3: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en
0: aldautomotive.es
3: y descubre todas las ventajas. Bueno, y más allá de Japón,
10: ¿dónde ponemos el foco a esta hora, Laura Antiqueira? Hoy ponemos el foco en las protestas de los agricultores que se extienden por toda Europa. El campo está en pie de guerra y los agricultores han rodeado la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Hoy se reúnen los 27 y aunque no estaba en la agenda, sin duda se han visto obligados a tratar este malestar del sector agrícola. Los agricultores denuncian que cada vez les resulta más complicado trabajar y que su labor sea rentable. El aumento de la energía, sobre todo desde el conflicto en Ucrania, supone un duro golpe a su economía, pero también los altos precios de los fertilizantes. Reclaman a los máximos responsables de las instituciones comunitarias, el cese de los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con terceros países, como el Mercosur. Piden también que las importaciones cumplan las mismas normativas que las producciones agrarias europeas y, además, que sea más simple y flexible la actual costosa carga burocrática de las normativas agrarias y medioambientales. Las protestas las protagonizan agricultores de Francia, Alemania, Italia o Grecia. Llevan varios días saliendo a las calles en sus países y ahora se plantan delante de la sede europea para exigir cambios. España también se suma. Asociaciones del sector como Asaja, COAG y UPA reclaman cambios en la regulación regional del sector agrícola y soluciones ante la escalada de precios en el campo. En este sentido, Nadia Calviño, exministra de Economía Española y actual presidenta del BEI, señalaba en Radio Nacional que Europa sí ha defendido a sus agricultores desde este punto de vista desde
0: Europa eh, cuidamos a nuestros agricultores eh, solo en España la, la PAC la política agrícola común supone una movilización de más de 7.000 mil millones de euros no y es, es clave para explicar el, el sostenimiento del campo español
3: desde el punto de vista de las propias inversiones del BEI eh, hacemos inversiones más de unos 5.000 mil millones
10: de euros de las inversiones en España por ejemplo se han destinado a, a regiones de cohesión y esto tiene un impacto sobre todo importante en el ámbito rural. Pero además de las protestas de los agricultores para mejorar sus condiciones, Francia ha cargado también contra España. Esto decía
0: la ex ministra francesa de Ecología Ségolène Royal. Los productos ecológicos españoles, os lo digo, son falsos productos ecológicos. Es escandaloso. Has probado los llamados tomates españoles ecológicos. No es comestible. Las frutas y verduras españolas no cumplen con los estándares franceses. Sobre estas palabras, Calviño ha dicho que no hay que caer
10: en la tentación de buscar culpables y de dividir, dado que la fuerza de Europa es estar unidos. Y es que las reivindicaciones del sector primario se extienden a la regulación europea, pero también al impacto sobre la soberanía alimentaria y sobre los precios. Francia culpa a España y España señala ya a Marruecos por motivos similares. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se va a reunir este viernes con las organizaciones profesionales agrarias a Jacoag y UPA por petición de estas para escuchar sus demandas El campo planea ya una gran tractorada para el próximo mes de mayo como la que tuvo lugar en Madrid el pasado verano
3: Seguimos, es momento de saludar en Mercado Abierto, en Capital Radio Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Vamos a comenzar hoy mirando a Reino Unido porque ha habido reunión del Banco de Inglaterra que ha mantenido tipos tal y como se esperaba y no sé, ahora nos estamos enfocando especialmente en otros grandes bancos centrales, en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo, pero ¿el Banco de Inglaterra para cuándo espera que mueva tipos?
11: Bueno, pues el, el mercado hoy precisamente han cambiado la, la previsión, en los de, descuentos de, sobre los tipos de interés un poco lo han adelantado hasta el mes de junio. Pero bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. El, 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 hoy, Precisamente en esta reunión ha habido por primera vez uno de los nueve miembros votantes del Banco de Inglaterra a favor de un recorte de tipos, eso es un cambio. Luego ha habido declaraciones de Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, Diciendo que no está en contra de las de lo que previamente eh, descontaba el mercado, con lo, por, eh, y reconocen que sí, que no se dan las circunstancias, al igual que los demás bancos centrales. Que no se dan las circunstancias es un, un discurso prácticamente copiado por todos los bancos centrales actualmente para bajar los tipos de interés. Mm, todo va a depender de lo que haga la Reserva Federal, que es la que, el que marca la pauta ¿no? y el que da el pistoletazo de salida ¿no? de cuándo se tienen que bajar los tipos. Y todavía yo creo que cabe la posibilidad de que los recortes de tipo se adelanten al, al mes de marzo incluso de este año.
3: ¿Está, está consiguiendo Powell convencer al mercado de, de esa espera? Porque insiste, insiste en que de momento tiene que haber más fiabilidad de que se esté sí. controlando la inflación.
11: Sí, efectivamente. Fue, ayer fue bastante interesante la conferencia de prensa. En el, primero el comunicado de la, de la reunión en el comunicado fueron bastante duros diciendo que no están preparados todavía para bajar tipos de interés un discurso que han repetido hoy el Banco de Inglaterra y más o menos dijo lo mismo anteriormente el Banco Central Europeo no estaban preparados, pero luego eh, Powell se contradijo ¿eh? en, las, en, en la conferencia de prensa diciendo que la mayoría de los eh, votantes del Comité Federal de Mercado Abierto están eh, preparados para bajar tipos de interés eh, aunque no se dan las circunstancias todavía, pero dijo algo muy interesante, que era una pregunta de una periodista que si, eh, si el mercado laboral empeorase, o sea, si no estuviese tan tensionado como está ahora, y viesen pues, que la tasa de desempleo sube, por ejemplo, algo que hemos visto en los últimos datos de empleo de esta semana, las ofertas de empleo han caído, la, la, el, los, los costes laborales unitarios han bajado, él dijo que en ese caso estarían dispuestos a bajar los tipos antes, antes. En ese sentido, mañana hay una cifra muy importante sí. que es la No Falta y empleos no agrícolas, que si muestra en, ese, en esta senda, si sale en esta senda de desaceleración, de, de distensión ¿no? en el mercado laboral, pues podría anticipar. De hecho, el mercado no se creyó en lo que, lo que dijo y hoy vemos los tipos de interés de mercado, los rendimientos de los bonos están cayendo. Están anticipando, pues quizás, eh, recorte de tipo para, para marzo. O sea, no se lo creen.
12: Mm.
3: Mañana tenemos ese dato importante, pero hoy, entre tanto, hemos tenido algunas otras referencias. Tenemos datos de PMI manufacturero en Estados Unidos sobre la mesa y también ese dato de paro semanal, ¿no?
11: Sí, efectivamente, a ese me refería, da el, el dato de paro semanal ha sido un ligeramente más alto, ¿eh? con lo cual vemos que el mercado laboral no está tan tensionado. Pero hemos visto el PMI fuerte, un PMI fuerte, que es uno de los datos que él siempre, que la, la señora federal siempre agulle, en, en el sentido de que no se ven forzados a bajar los tipos de interés, pero la economía está fuerte, maravilloso, es right. el mejor de los escenarios pero mantener los tipos de interés altos durante más tiempo de lo, de lo que se recomienda en este en estos momentos puede sí. ser contraproducente y causar pues una desaceleración no deseada
12: ¿sí? mm.
3: Bueno, hoy fíjese que Suecia ha mantenido tipos, además de la reunión del Banco de Inglaterra hemos tenido también del RISBAN eh, los ha dejado el precio del dinero en el 4%, abre en todo caso la puerta a un recorte antes del verano en el uh -huh. primer semestre todos los bancos centrales están alerta digamos por no meter la pata si se bajan tipos demasiado pronto, ¿no? De hecho, hoy mismo eh, sí. tenemos declaraciones del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lehm, señalando que bajar tipos demasiado pronto podría ser autodestructivo.
11: Bueno, bueno, es un poco exagerado lo que está diciendo, pero si nos damos cuenta el discurso se repite, se repite en todos los bancos eh, de la zona occidental, ¿no? De europeos y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que eh, deben mantener cierto equilibrio en, la, eh, en eh, los países que están interrelacionados, eh, porque pueden causar pues algún tipo de, de descalabro en, el, en los mercados financieros. Imaginemos, por ejemplo, que un banco, eh, o el Banco Central Europeo, hubiese bajado tipos sin que se esperase en el momento que en la última reunión hubiese causado por ejemplo entre otras cosas pues una caída del euro ¿eh? una caída del euro sino esos tipos de cambio están muy relacionados con el diferencial de los tipos de interés y una caída del euro en este momento pues sería contraproducente sería un descalabro como dice ley ¿no? porque bueno pues un euro más débil es expansivo para la economía pero es inflacionista al mismo tiempo por lo tanto mi opinión yo creo que hay cierto conciert, cierta concertación ¿no? cierto acuerdo para actuar de una manera concertada en estos tipos de decisiones de política
1: monetaria.
3: En otro punto del planeta, en China, hemos visto macro esta jornada, el dato de actividad manufacturera, PMI de Caixin, se mantiene el PMI de enero en los con 50,8 puntos, no sé si le convence, ¿es el momento de mirar al gigante asiático como inversión, aprovechando ese sentimiento negativo que existe ahora mismo sobre China?
11: No de, no, de momento no. Los datos de China, como sabemos, pues no, no se toman muy, muy en cuenta. ¿no? O sea, hay que tomarlos con, con cierto cuidado, ¿no? con cierta precaución, porque no hay la fiabilidad es bastante baja. ¿no? Es una cifra de PMI por encima de 50, 50,4 creo que ha sido el Caixin, y eh, que está por encima del umbral de crecimiento, por encima de 50 es economía expansiva, por debajo de 50 eh, en contracción. ...no significa nada absolutamente... ...y lo que sí que estamos viendo, vamos a ver... ...China tiene un problema grave... ...un problema han liquidado hace poco... ...hace unos días a la, a la más grande inmobiliaria del mundo... ...que es Evergrande... ...quienes sí. siguen teniendo problemas inmobiliarios muy grandes... ...tienen un problema grave de, de deuda privada... ...la deuda privada ahora está en torno al 150% del PIB chino... ...es una crisis muy similar a la que tuvimos aquí en Europa... y ...en España en el 2008... ¿Eh? y esto va a llevar tiempo están tomando medidas de política monetaria rebajando ligeramente los tipos de interés los coeficientes de caja pero la economía no crece con fuerza no y el pues bueno la bolsa el, por ejemplo el Hansen de Hong Kong pues lleva cayendo prácticamente pues, bueno todo el año pasado no y ahora mismo está cerca de los mínimos que se alcanzaron a final de 2022 aproximadamente y no es el momento de entrar. Yo creo que se necesita más tiempo, más evidencias y, sobre todo, puede haber todavía niveles más bajos.
12: Hmm.
3: Otra cosa, el petróleo, que parece que están merodeando ya esos precios máximos previstos de media por el consenso de mercado para este ejercicio. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, al futuro del Bren para entregar en abril en cotas de 81,18 dólares. Es un activo que tendría en cartera ahora.
11: No, no, el petróleo, vamos a ver, en, en, en otro tipo de, de circunstancias de mercado, con todo lo que ha acontecido en Oriente Medio, con todos los recortes que han ido anunciando la OPEC, que por cierto no se cumplen, porque no cumplen las cuotas, se sigue produciendo más o menos igual, ya de, debería haber subido con fuerza. El problema fundamental que tiene el mercado del crudo actualmente es que hay un desequilibrio grande eh, de oferta y demanda. Ahora se está... Eh, consumiendo menos petróleo de lo que se produce en el mercado como digo a pesar de los recortes que no se cumplen ¿no? Eh, se está produciendo más en Estados Unidos también y sobre todo la demanda la demanda del, de petróleo que lo estamos viendo pues en las cifras eh, semanales que publica la Agencia Internacional de la Energía o el IPI en Estados Unidos estamos viendo que los inventarios siguen creciendo Eso quiere decir que la industria sigue manteniendo un nivel alto de reservas porque se vende menos China en este sentido tiene tiene mucha relevancia, China es el principal importador de petróleo del mundo y China está creciendo con fuerza, la economía, como hemos dicho anteriormente, está débil y bueno, y eso se espera que siga más adelante. Eh, se mantienen los niveles, ahora mismo la parte alta del rango, por la tensión, por tensión geopolítica en Oriente Medio... Eh, etcétera, etcétera por supuesto si hubiese algún tipo de incidente sí podríamos ver un repunte con fuerza pero si la situación eh, se va aclarando y no, no se llega a más, ¿no? no se extiende el conflicto lo más probable es que el crudo, el petróleo pues vuelva otra vez por, por niveles los bajos que hemos visto últimamente
3: Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente gracias, muy buenas tardes Gracias, Hemos mirado al crudo. Si echamos un vistazo en el mercado de divisas, hoy estamos viendo cómo repunta el euro, cede terreno el billete verde de Estados Unidos, está el cruce entre ambas monedas en 1,0849 unidades según las pantallas de
0: XCB. Lucía.
3: Miramos al mercado de deuda, miramos al mercado de renta fija, lo hacemos de la mano de Félix López, socio director de Atelecapital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Rocío? Muy buenas tardes.
3: Bueno, sesión, estamos viendo un recorte contundente en los rendimientos de los principales bonos soberanos esta jornada, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que es así, pero fundamentalmente donde vemos recortes quizás más... Más importantes es en, en la parte de la curva americana ¿no? a raíz un poco bueno, de todo lo comentado en el día de ayer ¿no? que incluso podríamos hablar de cierta, de, de cierta sorpresa ¿no? la verdad es que en, en, en una jornada pues a fecha de hoy donde ya podemos ver que en lo que llevamos de este año justamente un mes eh, los rendimientos a largo plazo en, en general de la parte de deuda soberana en Europa los vemos un poquito por encima de los niveles de, de final de año, mientras que en cambio en Estados Unidos, con el recorte que estamos viendo en el día de hoy, pues ya ya están cerrando por debajo de los de los niveles del día 31 de, de diciembre. ¿no? Lo que sí que vemos es eh, más movimiento quizás en la parte larga de la curva, como hemos comentado, ¿Sí? mientras que en eh, los tramos cortos en Europa pues, vemos mucha indefinición en el día de hoy, ligeras subidas, podríamos decir, ¿no? mientras que en la parte americana... En la furba americana sí que vemos también caídas, pero quizás mucho más mucho más contenidas, ¿no?
3: Bueno, tenemos a, al bono americano a 10 años en cotas ahora mismo, su rendimiento del 3,83%, más o menos. Ahora, después de escuchar a, a Powell, antes nos hablaba de quizás cierta sorpresa, ¿el mercado de deuda qué es lo que está descontando exactamente? Porque hemos visto durante... Todo, los últimos meses ese que no van al mismo compás, ¿no? Lo que dice el Banco Central sobre bajadas de tipos y lo que piensa y descuenta el mercado, ¿no?
5: Pues efectivamente, la verdad es que durante eh, todo el proceso de subidas que hemos vivido desde el, desde el año 2022 aproximadamente, eh, siempre Estados Unidos iba claramente por delante, ¿no? Eh, y de hecho el Banco Central Europeo iba por detrás. ¿no? Pero quizás toda esta situación ha cambiado, y, y ahora comentamos también el por qué, porque eh, básicamente desde el pasado mes de noviembre, finales de octubre y inicios de noviembre, donde ya el mercado empezó a descontar de una manera clara que a lo largo de este 2024 íbamos a ver eh, caídas de tipos de interés, ¿no? Y es sorprendente como ahora mismo pues las curvas eh, de futuros descuentan, pues prácticamente caídas muy similares, descuentos muy similares en los tipos de interés, tanto en la, en, por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y es quizás una de las cuestiones que a nosotros más, más nos sorprende, ¿no? Estamos hablando de recortes en torno a 150 puntos básicos para los próximos 12 meses. no Algo que quizás, dado a la situación eh, macro que tenemos actualmente con los datos macroeconómicos que tenemos en, encima de la mesa y las proyecciones... Eh, y sobre todo teniendo en cuenta también los, los comentarios que hemos digamos, que hemos escuchado, no solamente ayer por parte de Powell, pero quizás también en la semana pasada por parte de los distintos miembros eh, del BCE y en la reunión que tuvieron, eh, es una apuesta extraordinariamente agresiva. ¿no? Es decir, creemos ¿no? que el mercado nos dé esa eh, digamos caída de, de entre 125 y 150 puntos básicos, ¿no? cuando es algo que desde un punto de vista histórico eh, nunca ha habido una caída una rebaja tan potente de los tipos de interés eh, si no ha habido una recesión nos tenemos que ir quizás a mediados de los años 80 ¿no? para encontrar movimientos quizás eh, bueno pues de esa magnitud ¿no? con lo cual quizás es eh, esta situación yo creo que en algún momento del de, de los próximos meses, yo creo que uno de los dos eh, jugadores, por decirlo de alguna manera, tendrá que adaptar su posicionamiento. Uno, o realmente cambia drásticamente el lenguaje de los, los bancos centrales, fundamentalmente creemos inicialmente la Reserva Federal baja los tipos, eh, perdón, no baja de una manera mucho más, más agresiva a los tipos porque se produce una recesión o el mercado regula y, y realmente esas expectativas de, de caídas de, de casi 150 puntos, eh, puntos básicos pues la suaviza no porque si no no concuerdan ahora mismo esas dos esas dos posiciones no
3: está siendo la semana de, de los bancos en nuestro país eh, están presentando resultados, las grandes entidades, resultados de récord. ¿Los cocos de la banca son la principal apuesta que tienen ustedes este año en la parte de deuda corporativa?
5: Eh, dentro de la parte de, de deuda corporativa, eh, quizás en la parte de más riesgo, eh, no nos cabe la menor duda que, que los cocos siguen siendo probablemente la apuesta número uno, ¿no? Una apuesta que empezamos probablemente a lo largo del de, de segundo trimestre del año pasado, una vez eh, bueno pues fuimos testigos de, de tanto las, la crisis en el sistema regional bancario de Estados Unidos como los eventos de, de Credit Suisse en Europa. Estos, estos eventos al final aumentaron de manera significativa las primas de riesgo de, de, de este tipo de deuda subordinada bancaria y la verdad es que desde entonces, en los diez meses que han pasado, se han ido reduciendo, todavía siguen eh, creemos cotizando con unos diferenciales eh, relativamente atractivos con relación a lo que serían su, sus activos homogéneos en el mundo de la renta fija, que serían pues, la parte de, de, de bonos high yield, ¿no? y creemos que ese, ese diferencial, ese gap, debería estrecharse en los próximos meses. ¿no? Ya no es tan destacado, tan importante o significativo como lo era, pero todavía sigue, creemos, aportando y sobre todo teniendo en cuenta un poco la calidad de los balances, los resultados que estamos conociendo, las producciones que tienen los niveles de capital de los bancos, creemos que todavía son el activo a tener en un entorno de crecimiento bajo suave, pero en ningún caso de recesión. Si nos vamos a un entorno recesivo, probablemente dejaría de ser una de nuestras apuestas eh, quizás más destacadas para este 2024.
12: De
3: momento les convencen porque ¿qué criterios utilizan ustedes para seleccionar emisiones de renta fija corporativa para sus carteras? ¿Qué requisitos deben cumplir?
5: A ver, aquí fundamentalmente quizás los pasos previos es elegir eh, los, los, el, nivel, el nivel de riesgo que uno quiere tener en términos, de, ...en términos de duración y rating... ¿no? ...con lo cual cuando uno inicialmente hace ya ese, ese screening inicial... Por, ...por temas de restricciones de folleto... ...o restricciones en las, eh, digamos, en las reglas de juego de cada una de las carteras... ...pues al final una vez eh, hecha esa primera selección... ...muy probablemente lo que haya que ir ya es a la calidad del balance, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de deudas tiene? ¿Qué tipo de vencimientos? ¿Cuándo se producen? Eh, es decir, es un proceso hasta cierto punto relativamente similar al proceso de selección de, de lo que serían las compañías en, en renta variable pero que quizás con un punto de vista mucho más conservador, no, dando, teniendo muy en cuenta que el objetivo del bonista, que el objetivo del, del inversor que compra uh, bonos es que le devuelvan su dinero, mientras que el objetivo del accionista al final es que tenga proyección de crecimiento a muy largo plazo. no. Con lo cual, quizás eh, lo que diría es la calidad de la generación de los flujos de caja, que esos flujos de caja puedan atender... Eh, no solamente al pago de los cupones sino también al pago del principal cuando cuando, cuando este se produzca ¿no?
3: Nos quedamos con ello Félix López, socio director de ATL Capital Gracias, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Rocío y hasta la próxima Mercado Abierto Capital Radio
3: Toca volver a la renta variable toca mirar al cierre de la sesión en el mercado español con José Lizán, gestor de Retum Magnus y CAF en Cuadrigaset Managers ¿Qué tal José? Muy buenas tardes
13: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Bueno, tenemos una, hemos tenido una sesión eh, con los inversores muy pendientes, sobre todo de la presentación de resultados del sector financiero. Esta semana ha sido intensa aquí en nuestro país, pero también volvemos a tener un ojo puesto en Estados Unidos. Ha habido un susto al otro lado del Atlántico de un banco, el New York Community Bancorp, que ha destapado un poquito los miedos, ¿no? ¿Podrían reavivarse las tensiones financieras? Lo que hemos visto es que ha aumentado por sorpresa las provisiones para morosidad de préstamos del sector inmobiliario comercial.
13: Pues sí, yo creo que era un sector que llevaba eh, pues todo el año pasado con muchas dudas, ¿no? Y, y se apagó la crisis de la primavera a lo largo del verano y con las ayudas de la Reserva Federal y han vuelto los fantasmas, ¿no? Y además es un sector que se propaga rápidamente, ¿no? El sectorial bancario se basa es un negocio que va apalancado muchas veces sobre los recursos propios y en cuanto empiezan los sustos, pues eh, se propaga muy rápido por por ese eh, apalancamiento que tienen las entidades y, y el riesgo que hay de los balances de las entidades a una crisis bancaria, ¿no? yo creo que un poco, eh, pues esto ha vuelto a, a traer Trabajo a la Reserva Federal, me imagino, para, para eh, ver la situación. Sí que es verdad que la situación del mercado de bonos se ha friado bastante y las rentabilidades de los bonos no presionan tanto a las pérdidas latentes, que era un poco uno de los focos que había en el regional bancario, no que eran esas pérdidas latentes en los balances, sí. donde pues eh, de, de materializarse se, se llevaría por delante a muchas entidades. no Pero el, al final es un sectorial, como digo, pues que que se propaga muy rápido el contagio y que otra vez hay dudas, sobre todo la banca regional americana. ¿eh? Mm.
3: Sabadell, ha sido un nombre propio de la jornada hoy aquí en el mercado español. ¿Lo mejor y lo peor de sus resultados?
13: Bueno, yo creo que son unos resultados que ha decepcionado un poquito en margen de intereses, quedando un pelín por debajo de, de lo que se estimaba en costes también, pero lo han solventado deshaciendo provisiones y, y quizás eso es lo que ha empañado un poco la publicación ¿no? y yo creo que un poco eh, t sobre todo TSB en, en Reino Unido ha decepcionado bastante, ha quedado bastante por debajo y, y un poco eh, pues ha, ha pesado en la parte de margen intereses de la entidad no y yo creo que es, ahí es un poco donde está el foco de, de la entidad, luego las guías para el conjunto del año que viene son razonables, el la rentabilidad esperada para el año que viene, el rote esperado para el año que viene es razonable y la remuneración al accionista y ese plan de recompra de acciones pues, pues también es razonable, así que creo que no ha sentado excesivamente mal, pero sí que ha quedado ligeramente por debajo de la expectativa. ¿no? Hmm.
3: Mañana tenemos eh, CaixaBank, ¿qué es lo que espera? ¿Es optimista?
13: Bueno, pues yo creo que va a ir un poco en línea, ¿no? Parece que la banca en general, y lo mejor de la banca ya lo hemos visto, ¿no? Yo creo que que estamos empezando a ver eh, cómo el volumen de créditos empieza a enfriarse, estamos empezando a ver cómo los depósitos pues empiezan a repuntar, ¿no? Y sí que es verdad que, que las entidades todavía no están especialmente caras y que la morosidad todavía no ha aparecido, ¿no? Pero sí que parece un poco pues que, que probablemente los momentos más dulces de las entidades hayan quedado atrás. Mm. Y entidades como BBVA o Santander, que han estado más expuestas a mercados internacionales con mucho crecimiento, pues lo han hecho mejor. no Yo creo que los bancos domésticos se pues están dejando notar más. Ya lo vimos en Bankinter hoy en Sabadell y probablemente en Caixa mañana.
3: Tenemos en el punto de mira a Ferrovial, que ha presentado proyecciones hasta 2026. Hoy se reúne con inversores en Nueva York de cara a esa salida a cotización en Estados Unidos. Lo que ha dicho es que estima que va a obtener 2.200 millones de euros de sus activos de infraestructuras que tiene por todo el mundo entre 2022 y el 24, que esto va a suponer un importante incremento respecto a los últimos eh, tres años y que esta positiva evolución, entre otras cuestiones, le va a permitir al grupo repartir dividendos entre sus accionistas por un importe de alrededor de 1.700 millones de euros en los próximos eh, tres años. Ferrovial es un valor que hay que tener sí o sí en cartera ahora.
13: Bueno, yo creo que ha sido un poco decepcionante quizás la presentación porque ha sido más descriptiva del mercado americano y la potencialidad del mismo y de su negocio, ¿no? Eh, y ha hablado también de la remuneración nacionalista, pero no ha dado excesivos detalles, ¿no?, de por dónde van a ir eh, los tiros. Y yo creo que eso unido a un rally de ocho euros en la acción recientemente, pues ha servido de excusa para tomar beneficios, ¿no? Yo creo que es una compañía que hasta que no materialice en proyectos concretos esa potencialidad del mercado americano, pues creo que normalmente lo normal será que entre en un proceso de toma de beneficios o de lateralidad en estos momentos. Y yo creo que hay que esperar a, a posicionarse en ella, porque no está, desde mi punto de vista, en múltiplos barata. Y creo que, que tendremos mejores puntos de entrada, desde
3: luego. Se ha dejado un 3% esta jornada en bolsa. Mañana Logista vota en junta la reelección de su consejero ejecutivo Íñigo Meirás. Además va a someter a examen y aprobación el plan de incentivos hasta 2026 de la compañía. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para Logista?
13: Pues las veo bien. La verdad que van poquito a poco haciendo movimientos eh, inorgánicos hacia el sector farma y diversificando de la actividad de tabaco. Todo el tema regulatorio pues parece que se está despejando y la verdad que la compañía las últimas publicaciones de resultados van todas en la buena dirección y es una compañía que no vemos excesivamente cara ¿no? y que, y que creemos que sigue haciendo un mix de crecimiento orgánico e inorgánico y que además todo el tema de cigarrillos especiales pues está empezando a también a, a, a generarles rentabilidad y la normativa les favorece y yo creo que es una compañía pues que lo está haciendo bien en bolsa y que probablemente siga haciéndolo bien en los próximos trimestres.
3: En el continuo, Ecentis, dos días de fuertes alzas desde que regresase a cotización, dos siguientes de bajadas Hoy por ejemplo la caída de más del 11%, ¿miraría al valor en esta nueva etapa?
13: Bueno, yo creo que al final es una compañía reestructurada en la que se ha quedado cotizado una división muy pequeñita, apenas veinte y pocos millones de euros en ingresos, y sobre la que se quiere construir una compañía que sea líder en servicios auxiliares para el sector de infraestructuras, ¿no? Pero hay que construirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso hace falta tiempo, hace falta ver por dónde va el management y, y qué van incorporando al grupo, y cómo lo van haciendo y si van incorporando actividades rentables, y, ...y desde luego es muy pronto y la capitalización actual... Pues está descontando un futurible que todavía no es una realidad, ¿no? Desde mi punto de vista, entonces yo creo que que hay que esperar tiempo y, y hace falta eh, ver cosas concretas. ¿no?
3: Y otro valor pequeño, en este caso Duro Felguera ha aprobado el aumento de capital a CnMv y las nuevas acciones van a cotizar desde el 29 de febrero, finales de este mes. Sería un valor en el que ahora pues volvería a mirar, eh, al, en, a, miraría al decano de la bolsa española, como es Duro Felguera.
13: Bueno, yo creo que son historias de reestructuración en un momento de estrés financiero enorme. Son muy difíciles de prever porque al final son muy líquidos y normalmente cuando salen de cotizar pues suele haber movimientos muy, como está pasando en Ecentis, ¿no? movimientos muy espasmódicos y, y, y con mucha virulencia en uno y otro sentido. Y yo creo que hay que, que, hay que darle mucho tiempo. Rehacer un equity story es muy complicado ¿no? y, y se tarda mucho tiempo lo estamos viendo en el caso de OHL por ejemplo o lo que se le está costando a Sacir volver a ganarse la credibilidad del mercado yo creo que hace falta todavía dejarles tiempo no dejarles tiempo para ver pues los nuevos management los nuevos planes y cómo se van cómo se van ejecutando pero tardará bastantes años desde mi punto de vista en, en ser reflotada y, y en ganarse la credibilidad de la comunidad inversora ¿no?
3: José Lizán, gestor de Reto Magnus y cafe en Cuadriga set managers, gracias, muy buenas tardes
13: Igualmente a todos un saludo.
3: Termina el IBEX esta jornada con un descenso del 0,63% en 10014 puntos, salva esa referencia de los 10000 dentro del selectivo. Dentro del IBEX hoy hemos visto apenas a cuatro valores terminar en positivo: Repsol, Sacir, el Santander y ACS. Esta última pues apenas ha subido un 0,05%, lo mejor Repsol, un 0,91% arriba. En el lado de las caídas, Colonial encabeza los recortes, un 4,74% de retroceso ferrovial que se deja más de un 3% y el Banco Sabadell, después de presentar resultados, con descensos, termina en bolsa del 2,86%. Enseguida hablamos de educación financiera.
1: Capital Radio siente la economía.
12: ¿Coche? Un golpe.
3: Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el BETIA.
0: Simple, claro, el BETIA.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
3: De plataforma de crowdfunding a ecosistema de inversión de impacto. Es el paso que acaba de dar Bolsa Social, nacida en 2015 como la primera plataforma española de inversión participativa, autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vamos a ahondar en ello, en este cambio. Vamos a analizar lo que supone esta evolución de la mano de Fernando Summers, que es consejero delegado de Bolsa Social. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
2: Hola, Rocío. Buenas tardes.
3: Bueno, ¿por qué este paso y por qué ahora?
2: Bueno, es un paso que teníamos que dar de forma natural para seguir creciendo y para seguir ampliando nuestros horizontes para eh, in, in, involucrar a nuevos proyectos y a nuevos inversores dentro del mundo de la inversión de impacto. Estamos viendo que surgen cada vez más oportunidades, tanto en equity como en deuda, que los tickets son mayores y que, por otro lado, cada vez hay más interés por parte de inversores tanto particulares como profesionales, con lo cual estamos abriendo un poco nuestro espectro, abrimos eh, más allá del crowd, de los particulares, los inversores particulares, a inversores también, pues como te digo también profesionales y otros instrumentos de inversión también.
3: Es decir, van a seguir eh, haciendo como hasta ahora, cruzando intereses del capital inversor y proyectos de impacto, como hasta el momento a través de esa plataforma tradicional de crowdfunding eh, sí. pero luego eh, añaden más cosas ¿qué exactamente? ¿cómo se materializa este paso que están dando ahora?
2: Sí, pues mira, lo que, eh, lo que estamos haciendo es abrir ese ecosistema del que hablamos para dar eh, entrada a otro tipo de inversores como, por ejemplo, el club de Impact Angels que creamos hace unos años en el que un grupo de Business Angels interesados en impacto pueden invertir determinados tickets en las rondas que abrimos también a, a los inversores particulares… Eh, abrimos también una red que se llama Impact Network que es para igualmente dar acceso a inversores semiprofesionales o que tienen de alguna forma mayor interés en este tipo de, de productos y de inversiones y, igualmente lo que queremos es crear nuevos instrumentos nuevas eh, oportunidades de inversión para hacer crecer este ecosistema para que haya más proyectos tanto sociales como medioambientales y lógicamente pues oye pues que podamos eh, ver muchos más proyectos y muchas más inversiones en este tipo de, de proyectos de impacto.
3: ¿Qué objetivos se marcan ustedes en términos de inversión a través de este nuevo ecosistema de inversión de impacto?
2: Bueno, nosotros lo que, lo que tenemos como objetivo para 2024 es eh, llegar hasta incluso 8 millones de, de inversión en, en este tipo de proyectos. Es cierto que las rondas que nosotros hemos hecho tradicionalmente y históricamente eran de, de importes más bajos, en torno a 200.000 euros y más, pero ahora vemos que, que puede haber entrada para proyectos de mayor calaje y, y con mayores inversiones también a nivel particular y, 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 y profesional, y bueno, lo que estamos viendo es, como te digo, pues que eh, hay distintos eh, proyectos, eh, como por ejemplo uno que estamos ahora mismo lanzando. Eh, que es un proyecto de equity que se llama Entre Generaciones, en el que aspiramos a hacer una ronda de hasta 4 millones y sale adelante, que, lógicamente, es un importe mucho mayor que los importes tradicionales. Y, bueno, eh, lo que hacemos es, como te decía, pues trabajar para dar a conocer este tipo de proyectos a otro tipo de inversores más allá de los particulares, que, por supuesto, siempre tendrán que haber en la bolsa social, eh, pero para inversores que con mayores tickets, de una forma más profesional, puedan acceder a este tipo de proyectos en los que cada vez están más interesados y más interés
3: y Bolsa Social eh, sigue contando, entiendo, con ese vehículo de inversión que gestiona AFI, que se puso en marcha eh, allá por 2020 para invertir en empresas que buscan generar un triple impacto, ¿no? que sería económico, social y medioambiental. ¿El fondo sigue por su lado con sus propias inversiones ajenas a este nuevo sistema de inversión de impacto?
2: Sí, correcto. El fondo, el fondo bolsa social, puesto tomarse por afi en 2020, como dices, es, es, un, es un vehículo independiente a, a la plataforma, o al ecosistema bolsa social. Nosotros lo que hacemos son distintas eh, rondas e, e invertimos de forma totalmente independiente a esa forma, a mm. ese fondo, perdona. Y, y lógicamente, bueno, pues lo que hacemos es, ya te digo, la, con la creación de este ecosistema, pues eh, eh, es, eh, damos eh, damos cabida a otro tipo de inversores más allá del fondo que es independiente, como
12: te explicaba explicado.
3: Así. ¿Cómo seleccionan ustedes eh, ¿Esos proyectos, esas empresas en las que van a invertir, eh, que sean de impacto para, para hacerlo a través de este uh -huh. nuevo ecosistema? ¿Qué criterios debe cumplir un proyecto para que ustedes se fijen en él y decidan apostar?
2: Claro, Rocío, pues mira, te explico muy rápidamente. Nosotros eh, tenemos, lógicamente, lo que llamamos el, el deal flow, ¿no? la cadena de proyectos que entran dentro de dentro del universo de Bolsa Social, para los cuales hacemos dos tipos de análisis. Un primer análisis, lógicamente, de viabilidad económica, que son buenos proyectos para invertir en ellos, y luego que tienen un impacto positivo, que, como decíamos, puede ser medioambiental, social o ambas cosas. Un ejemplo es otro otro proyecto que tenemos ahora mismo en campaña, que se llama Sol de Ibiza, que es, una, es un proyecto de, un, de una empresa que básicamente hace cremas solares sin productos químicos en un embalaje sostenible. Y, lógicamente, ellos, ellos llegan a nuestro ecosistema, nosotros los analizamos, eh, vemos que tienen esa viabilidad económica y vemos que tienen un impacto positivo real, que tienen unos KPIs medibles y conseguimientos seguimiento para ese impacto positivo, y una vez que nos cercioramos de que efectivamente cumplen con esas dos vías y que lógicamente son aptos para nuestros inversores, los sacamos a este ecosistema que te comentaba, ¿no? Para el cual, pues oye, pues vemos que por un lado, pues hay una serie de business angels, como decíamos, que pueden estar interesados, hay una serie de inversores profesionales que pueden estar eh, interesados y lógicamente tienen un acceso preferencial a estas campañas, y luego, pues abrimos al, al público masivo, ¿no? Al crowd, a los inversores particulares para completar esa ronda y lógicamente dar acceso a, a esta inversión a todo el mundo. Lo que nosotros hacemos, como te digo, es asegurar a todos los inversores que hemos analizado tanto la viabilidad económica del proyecto como el impacto positivo y luego una vez que se completa la ronda, lógicamente formalizamos la inversión y le damos seguimiento al proyecto y dándole seguimiento a todos los inversores en el mismo, claro.
3: ¿El mínimo de inversión para el inversor más pequeño, para el minorista, cuál sería?
2: En, en el caso de las rondas de Equity, son mil euros. Eh, también tenemos proyectos de deuda que hacemos que cual el mínimo es todavía mucho más pequeño, hablamos de 50 euros. Pero en, en Equity, como el ejemplo de Sol de Ibiza que te hablaba, o como el de Entre Generaciones, hablamos de inversiones de mínimo mil euros.
3: ¿La mayoría de proyectos que tienen son de, de Equity? Bueno,
2: históricamente nosotros empezamos en 2015 con Equity y, consecuentemente, claro, hemos hecho muchos más. Hemos hecho 38 rondas de proyectos de Equity, eh, mientras que el Lending empezó en 2021. Y entonces, históricamente, pues claro, llevamos solo ocho proyectos. Eh, aunque ahora vemos que están surgiendo muchos más proyectos de, en este sentido, muchas más oportunidades de inversión de en deuda porque, lógicamente, son proyectos de impacto que se van consolidando. Las inversiones de deuda las hacemos con proyectos que ya tienen, digamos, una madurez, que tienen ya un, una trayectoria y, y, lógicamente, que están más consolidadas y ya lo que busca es una financiación. En, en formato de deuda, y, y entonces, lógicamente, pues hay más decalaje, ¿no? Vamos a ver, seguramente, en los próximos meses que ambos, ambos tipos de proyectos aparecen, eh, y como te explicaba más, con mayores tickets y, y con mayores posibilidades de inversión. Mm.
3: Lo cierto es que ustedes están cambiando mucho en estos últimos meses, porque a, además de, de ese paso que han dado de mera plataforma de crowdfunding a ecosistema de inversión de impacto, pues eh, mm -hmm. también han dado el paso de salir al exterior, el primer paso, han puesto la primera piedra, digamos, en esa estrategia de internacionalización, ¿no? Y han empezado por Portugal.
2: Sí, sí, correcto, Rocío. Efectivamente hemos tenido una, una ronda de inversión que han entrado unos nuevos socios dentro de la web social, que es un inversor portugués que se llama 3XP, eh, y lógicamente con esta, con esta apertura hacia el mercado portugués, que es el más cercano. Eh, efectivamente, como dices, oye, ponemos nuestra primera piedra para poder invertir por parte de los particulares y por parte de los inversores del la bolsa social en proyectos también portugueses e igualmente que inversores portugueses puedan invertir también en proyectos eh, en España, ¿no? Nuestro foco efectivamente es empezar a internacionalizar, empezando por nuestro vecino eh, ibérico y luego, lógicamente, eh, nuestra vista es seguir creciendo, porque no?, a otros muchos países.
3: Por ejemplo, Latinoamérica sería lo primero, lo más obvio, digamos... Bueno, sí, lógicamente,
2: Latinoamérica eh, parece como un, un mercado más sencillo a la hora de invertir, a la hora de conocer de primera mano los proyectos que, que surjan allí. Está habiendo también una realidad de impacto que está creciendo enormemente allí en Latinoamérica. Entonces, vemos que seguramente va a haber muchas oportunidades de inversión para los inversores, pues eso, eh, no solo españoles, sino también los portugueses, como decíamos, para poder entrar a invertir en proyectos de allí. Con lo cual, sí, eh, efectivamente, nuestro roadmap, esa es la idea, ¿no? Crecer hacia Portugal. También hacia Europa y, lógicamente, hacia Latinoamérica, como bien comentas.
3: Fernando, ¿qué balance hacen de lo que ha supuesto Bolsa Social desde su puesta en marcha allá por 2015?
2: Bueno, nosotros evidentemente estamos muy contentos de, este, de estos hitos que estábamos hablando, ¿no? del lanzamiento de deuda, del lanzamiento de los distintos vehículos, de ahora la expansión hacia Portugal, la internacionalización. Creemos que nosotros estamos eh, trabajando por nuestra misión, que es democratizar la inversión de impacto, dar a conocer que hay otra forma de invertir obteniendo unas buenas rentabilidades y, lógicamente, creando un impacto positivo y, y concienciando al, al inversor particular, al profesional, como decíamos, y, en general, también a los emprendedores y a los empresarios que crean proyectos en que realmente hay una alternativa eh, que es perfectamente sostenible económicamente, que da buenos niveles de rentabilidades y que también tiene un impacto positivo. Sí. Esa, como, como nuestra misión, lógicamente, oye, estamos contentos de, de ir creciendo como vamos. Somos ambiciosos y queremos crecer mucho más y, por eso, estamos dando estos pasos para seguir creciendo a futuro y para, lógicamente, lanzar muchos más proyectos y muchas más inversiones, porque en ese proceso de democratización de la inversión de impacto todavía queda mucho camino para recorrer, pero bueno, nosotros vamos a seguir empujándolo para que siga creciendo, claro.
3: Fernando Sumes, consejero delegado de Bolsa Social, gracias por atender la llamada de este programa de mercado abierto en este espacio de sostenibilidad, aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes.
2: Un placer, Rocío. Muchas gracias a vosotros.
10: Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día. Un total de 19 compañías, entre las que figuran Repsol, Airbus, Alsa o Mercadona, ha lanzado una asociación para impulsar la economía circular en España y el uso de combustibles renovables. Pretenden que las dos cosas se vean como una opción ya disponible y complementaria a otras alternativas para descarbonizar todos los segmentos del transporte. Denominada Crecemos, está formada por empresas que pertenecen a muy distintos sectores estratégicos para la economía española como la industria, la energía o el sector del automóvil. Además de las mencionadas en la asociación, figuran cotizadas como Logista o Técnicas Reunidas, la Cervecera Estrella Galicia o la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA. Crecemos pretende impulsar nuevas cadenas de valor en torno a la reutilización de residuos, fomentar el desarrollo de tecnologías para poner en valor esos residuos y crear nuevos mercados para productos más sostenibles. Además, defienden que la adopción de principios de economía circular podría incrementar la independencia energética de España y ejercer un efecto tractor en la generación de empleo en zonas rurales.
3: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día. Y atentos porque el martes 20 de febrero les invitamos al Caser Investment Summit Sevilla, unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a encontrar las claves para la gestión de patrimonios en este
0: 2024. Aida Esqueirej. Claves para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos. .es. Recuerde, el 20 de febrero, de 5 a 7 de la tarde, desde la Cámara de Comercio de Sevilla.